0: No rebajamos la tensión porque en el boxeo había polémica con la velada de Ibai para algunos y en las MMA vaya fin de semana que se nos viene por delante con el UFC 276. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al segundo de los asaltos de Cabo a la Carrera, tiempo para las artes marciales mixtas y como siempre en este primer minuto lo primero que hacemos antes de hablar de deporte es coger un avión y viajar hasta Miami donde nos espera el periodista Andrés Lichbel. Hola Andrés, ¿qué
1: tal? Hola Álvaro, muy feliz de estar acá porque estamos en semana de evento grande, así que la vamos a analizar con todos los aditivos y bueno, muy emocionado. ¿Tú estás nervioso? No,
0: no, no, ¿por qué? ¿Tú lo estás? Yo estoy con ganas de ver la velada y he visto una cosa que, que, que me ha estallado la cabeza. Michael Bisping, que no se pierde una, se ha ido esta semana de vacaciones con la familia a Cancún. Anda que no hay semanas en el año y se va justo esta semana.
1: Sí, en un evento además en Las Vegas, ¿no? que claro. están ahí generalmente, no es que debe ir a Abu Dhabi o otro, algún otro lugar, pero bueno, él, él sabrá por qué lo está haciendo el gran ex campeón Michael Bixby.
0: Igual es que todo el mundo de las MMA está allí y así sabe que no se va a encontrar con nadie en Cancún, quién sabe, pero es cuanto menos <risas> curioso. Que Andrés, antes de, de ir con, la, con lo que es la semana y a repasar la previa, lo más destacado de esta semana, de esta International Fight Week, es que... Esta semana va a ser el Hall of Fame de la UFC y van a entrar Khabib y Daniel Cormier. Palabras mayores. Sí, dos de los mejores de todos los tiempos. Cormier,
1: me atrevo a decir que, a ver, en el semicompleto puede ser número dos de todos los tiempos. Acá creo que no vamos a, a discrepar. Y bueno, tomando en cuenta de que peleó y ganó dos cinturones en dos divisiones que tiene 60 libras de diferencia en los límites, eh, defendió exitosamente ambos cinturones es un gran atleta y esto solamente hablando de lo hecho en la UFC, porque si lo vemos como un atleta en general, también Strike Force ganó un Grand Prix, fue espectacular, fue a los Juegos Olímpicos, llegó a semifinales, si mal no recuerdo, es un gran atleta Daniel Cormier y bueno, de Khabib, qué, qué decir, invicto, en su división eh, prácticamente la barrió, le ganó a los mejores, nos hubiese gustado, creo que sí, a todos ver un poco más de Khabib, porque sabemos inclusive al día de hoy que todavía eh, le queda en el tanque, pero bueno, sabemos que que por todo lo que pasó con la muerte de su padre, él tomó la decisión de retirarse y sigue contribuyendo al deporte. Ahora es un promotor importante con Eagle FC. Hemos estado allí y está haciendo un gran trabajo. Aunque, ¿cuándo va a entrar Anderson Silva, Álvaro? Es algo que, que a ver, me
0: <risa> todavía no haya entrado al gol de la fama de la UFC, por favor. Sí, es súper, es súper llamativo, ¿eh? Espero que, no sé, igual están esperando también a que se retire del todo, ¿no? Porque como ahora anda haciendo cosas en boxeo, quizá no quieren que esté en activo del todo, pero yo ya lo hubiera metido. Pero bueno, eh, esta entrada de Khabib en el Salón de la Fama significa que ya no lo vamos a ver competir. ¿O no tiene nada que ver como pasó, por ejemplo, con Saint Pierre A mí me encantaría ver ese Sampier, Javid. Mira, yo
1: te digo algo. Yo tenía la esperanza de que, de que Javid fuera a regresar, pero con el pasar de los días, ya ha pasado mucho tiempo y creo que ya es una decisión tomada. No lo veo regresando, a menos que, no sé, le regrese un, un gran hambre, unas ganas de, de pelear nuevamente, pero siento que ya, ya él logró todo lo que él quería lograr en ese deporte y lo veo lo veo disfrutando mucho lo que es ser entrenador, lo que es llevar a sus muchachos, lo que es ser promotor es algo que él está aprendiendo y lo veo bastante ocupado y feliz en lo que está haciendo, entonces no, no lo veo regresando, aunque me encantaría ver a Javid de vuelta y más si es una pelea entre leyendas como la que acabas de mencionar entre GSP y Javid, que para mí son los dos que han aplicado mejor la lucha a las MMA en todos los tiempos. Es, era algo espectacular verlos a los dos a ras de lona manteniendo el control y bueno, dominando las peleas a
0: placer. Y por eso yo creo que sería tan impactante y tan bonito para los fans verlos pero sí que sí que es cierto que será complicado ya que estamos con este off topic estamos hablando de, de más cosas eh, Andrés Conor McGregor ha lanzado tweets y todos los reportes en Estados Unidos han empezado a publicar que ya hay acuerdo para una segunda pelea con Floyd Mayweather yo la veo, no me extrañaría en absoluto, porque además Floyd vería una opción muy fácil de ponerse 51-0, seguir ampliando la marca, la leyenda y personalmente veo a Connor entrenando boxeo y es que veo el mismo Conor boxeador un luchador de MMA tiene que cambiar mucho su estilo para ser boxeador porque el luchador de MMA que se dedica solo a hacer boxeo al final acaba yéndole mal en las MMA. Las MMA tienen que hacer kickboxing, o Muay Thai, porque las piernas también juegan. El cambio al boxeo es grande, easy work, pero much
1: money, ¿no? Y habla de que las piernas entran en juego y Conor acaba de partir y de romper una claro. pierna en su última pelea. Entonces, por ese lado él sentirá que, bueno, ya va, si yo puedo boxear, hacer mucho más dinero que lo que voy a hacer en las MMA, no voy a arriesgar tanto mi integridad física porque ya lo hice una vez contra Floyd. Creo que es un negocio eh, redondo para ambos. Si bien no creo que sea igual de llamativa que la primera pelea entre ambos, porque en la primera Conor había ganado el doble campeonato, no había sufrido todas estas derrotas que ha sufrido, ni, ni mucho menos por, por T.K. Joe. Eh, era una pelea muy atractiva. Sin embargo, estamos hablando de los dos tipos que más han vendido en la historia de sus respectivos deportes y cualquier cosa que ellos hagan va a vender. Si Floyd, Magre eh, Floyd Mayweather y Conor McGregor dicen mañana Vamos a jugar un picadito de fútbol, va a vender. Si van a jugar baloncesto, va a vender. Imagínense una nueva pelea de boxeo. Eh, va, a tener, va a tener absolutamente todo para que sea rentable. Aunque, si somos honestos, Álvaro en lo deportivo no, no tiene mucho que ofrecer. No, más allá de que Floyd Mayweather es un espectáculo en, en su deporte.
0: No, pero piensa una cosa. En 2017, cuando lo hicieron, necesitaban ese morbo para vender mucho ticketing y generar mucho. Ahora tienen una baza, que es la baza de Oriente Medio, Abu Dhabi, Arabia Saudí, que seguramente, si vas al jeque acertado y le bailas un poco el agua, ¿cuánto ya, podrían pagar? ya lo hizo Floyd. Claro, y Floyd ya estuvo allí abriendo mercado, ¿cuánto podrían pagar por ello? De momento, Floyd, recordamos que tiene una pelea en septiembre, sin fecha por el momento, para eh, pelear con un luchador de MMA en Racing. Veremos a ver qué pasa pero cuando el río suena tanto, Andrés, ya sabemos que la otra vez llevó agua, ahora, que no tarden tanto en confirmar las cosas, Sí. la otra vez estuvieron un año manejando la perdiz. Sí, estuvo un poco más de un
1: año hablando que sí, que no, el gran rumor que es imposible, ¿no? que ahora sí, de la noche a la mañana apareció el, el gran anuncio. Vamos a ver, yo pude estar en esa, en esa pelea, viví todo lo que, lo que fue la previa los días anteriores y esto, esto sí te digo, fue espectacular, fue una pelea muy grande, el mundo se detuvo, como rara vez lo hace para ver un, una batalla de, de boxeo, sobre todo en estos tiempos. Así que estaremos a la espera, en lo personal me gustaría ver a Conor pelear una vez más en la, en la UFC, no estoy hablando de que sea un, un rival top, ya yo no veo a Conor yendo por el cinturón, pero sí me gustaría verlo con un Jorge Masvidal o porque no, la trilogía con... Con Nate Diaz creo que serían peleas que primero venderían muy bien y creo que serían buenos espectáculos.
0: Creo que deportivamente venderían más porque creo que Mayweather en el ring, aunque sea más mayor, va a ser muy superior. Va a
1: jugar con él otra vez, exacto. Álvaro. Hay gente que cree que, que la, la, la pelea pasada... Claro, Conor tiene todo el respeto del mundo por pararse allí, pero la pelea duró 10 rounds porque Floyd quiso que fuera así. Sí, exacto. Sí, sí, tal y cual. eso no me queda la menor duda. O sea, uno ve las estadísticas de que Connor le conectó ciento y no sé cuántos golpes a, a Floyd y, y sobre, por encima de muchas leyendas que enfrentaron a Floyd, pero es por eso, es porque Floyd salió a jugar con, con, con Magrego. A Maidana no le iba a pelear igual, por
0: ejemplo. Exactamente, vamos paqueado. Exactamente. Exacto. Veremos a ver qué pasa. Sabemos que McGregor siempre es un, un nombre muy a, a tener en cuenta. Vamos ya así al turrón, vamos al lío con lo que hubo la semana pasada. Victoria de Gamrod sobre Sarukian en el combate estelar. Lo hablábamos la semana pasada. Dos prospectos. Andrés. Gamrod, que rompió un poco las expectativas. El favorito era Sarukian. Viene con mucha experiencia de KSW. Supo remontar a partir del tercer asalto. Pero lo que queda claro. Y lo titulé así incluso en, en la crónica, es que la nueva generación tira la puerta abajo. Aquí tenemos luchadores para muchos años, sobre todo el caso de Sarukian que tiene 25.
1: Sí, lo de Sarukian es espectacular, es de esas peleas donde ganas, donde pierdes, pero también ganas. Tengo entendido es. que a Sarukian lo, lo, lo acaban de firmar o lo van a firmar nuevamente por bueno, una cantidad importante eh, de bolsa por pelea. Así que... Tiene, tiene apenas 25 años, lo hemos visto cómo compite, lo hemos visto el nivel que tiene. La pelea del, del pasado fin de semana, aquí vuelvo y lo repito porque esto a mí me cansa. Veo en Twitter robo, robo, no es ningún robo, es un, es un deporte de apreciación. Es que cada Cualquiera, fin de semana, todas las semanas, todas las semanas. Entonces, es que to, no, a mí yo estoy en contra de eso y lo repito una vez más, lo reitero, sobre todo a los comunicadores o periodistas o analistas. Que tenemos cierta audiencia que nos presta atención porque confían en nosotros, nosotros debemos respetar esa audiencia, hablar las cosas como son, no podemos estar tildando todo de robo, la pelea estuvo para cualquiera de los dos, se la termina llevando Gamrot, pero no quita el hecho de que Saru Kian todavía tiene un futuro inmenso, no me atrevo como lo hice con Makachev hace, hace unos años a decir que estoy seguro sí. que va a ser campeón pero sé que Saru Kian, al menos podría llegar a una contención al título en un futuro si este es el nivel que nos está ofreciendo un chico de 25 años, todavía le quedarán como 5 o 6 años para llegar a su, a su top. Cuando coincide su forma física y su amplia experiencia que puede llegar a tener. Y ahí lo podemos ver, ¿por qué no peleando por un
0: cinturón? Yo le veo peleando por ese cinturón, pero como dices, calma, que todavía le queda mucho camino y mucho para llegar a madurez mental y física. Del resto de la noche, Rakmon, Rakmonov ganó por sumisión a Magni y eh, en otro de, de esos nombres que suena, Umar Nurmagomedov venció por decisión unánime a Nate Mendes. Al final lo he esperado, pero fue una buena cartelera, Andrés. Sí, fue una, una cartelera
1: bastante positiva. En las preliminares destaco a, a Mario Bautista, que sigue, sigue viéndose bien en la UFC con esa victoria por Mataleón. También la pelea entre Chris Curtis y Rodolfo Vieira para empezar el, el main card, aunque fue una decisión, siento que los dos tuvieron sus buenos momentos. Y bueno, también destacar la victoria por su misión, también por, la, por mataleón de Thiago Moisés contra Christos Iago. Sigue subiendo Thiago Moisés en, en su carrera en la UFC.
0: Thiago Moisés, que hay que recordar que venía de perder contra Joel Álvarez, que de momento sigue recuperándose al 100% de todas las lesiones y que de momento ninguno de los tres españoles tiene fecha. Lo que puede ser más probable es una pelea de Ilia Topuria pronto, dicen desde su equipo en redes sociales, veremos a ver. También cómo va la recuperación de Juan Espino y si los planes que tenía él de volver pronto también salen adelante. Vámonos con lo que nos viene este fin de semana. La International Fight Week siempre acaba con un gran evento y este año pasa lo mismo. Israel Adesanya pasa el siguiente por su lista contra Jared Cannonier. Y yo aquí te planteo una cosa en el imaginario. Alguien como Cannonier que puede ir a darle una pelea al striking, no creo que pueda meter en problemas a De Sanja. Si gana a ¿dónde se queda? Vimos que le quedó muy grande contra Blankovic, el semipesado, creo que Prochazka sería un suicidio un poquito mayor. Eh, podría quedarse en tierra de nadie. Y está en ese punto de que cualquier confianza la puede aprovechar Cannonier. es una pelea más interesante de lo que puede parecer sobre el papel
1: Sí, a ver, y, y trae a colación algo importante eh, no, sab, no sabríamos cuál sería el futuro de Adesanya en caso de ganar, que, el, que lo veo como amplio favorito sabemos que Cannonier sí tiene, tiene un poder devastador es alguien que además tiene mucha experiencia si, si se quiere pero a ver, Adesanya maneja muy bien la distancia es muy rápido, no, no siento que lo vaya a poder atrapar en cinco asaltos tampoco veo a, a Canonier ganándole en cuanto al Cardio, aunque sí ha tenido guerras de cinco asaltos, por ejemplo, contra Gasteluma, quien derrotó. Veo veo ganando a Desaña, no, no creo que lo vaya a finalizar, pero sí creo que por las tarjetas se lo puede llevar. Ahora, gana Desaña y queda en terreno de nadie, como mencionabas. Uno ve la división, a Canonier le ganó, a Vettori también, Strickland no lo veo todavía llegando al título. Luego, Bronson, Pablo Costa ya de ahí para atrás. Creo que, que no sería buscar una aguja en un pajar para el nuevo rival de Adesanya. Y sí, yo considero que, que Prochaska es una amenaza muy grande para Adesanya en la división. Lo que hubiera sido interesante es que si el campeón Welter no fuera Usman, de repente ver si se podía es. buscar una pelea, pero ya Usman y Adesanya lo han dicho, los dos son nigerianos, no vamos a enfrentarnos nunca entre nosotros. Más bien queremos que haya muchos campeones africanos. Así que lo, lo descartamos. No lo sé, Álvaro, no lo sé cuál sería el futuro para Desaña. Creo que terminaría peleando en la misma división eh, hasta dos veces con diferentes rivales hasta, hasta ver qué se puede definir por allí. Sería
0: complicado el brete, pero lo más importante es que gana Candonier, que cuando todos empezamos a pensar, fíjate que la última con la que hicimos esta fue Valentina Valentina, sí y ganó de aquella manera y la anterior fue Manda Nunes y perdió contra Juliana Peña, por tanto, paso a paso y sin vender la piel del oso antes de cazarla en el coestelar, yo creo que es la lucha Alexander Volkanovski sí. contra Max Holloway tercera parte, las dos primeras para Volkanovski, muy discutidas, muchos, como es tu caso, no le dabais el crédito se lo ganó ante Brian Ortega y creo que la última pelea que hizo contra Korean Zombie fue la reafirmación absoluta de que es el número uno. Ahora, si alguien puede ganarle, ese es Max Holloway. ¿Qué pelea vamos a ver? Y por esta estoy nervioso, Andrés. Golpe va, golpe viene desde el segundo uno... Creo que va a ser una guerra absoluta como las dos primeras. Es
1: que esta es la, esta es la pelea que queremos ver con todo el respeto de, de Adesaña, que es un gran campeón y Cannoner, quien se ha ganado su puesto, pero lo, lo de Holloway y Volkanovski es espectacular. Volkanovski que luego de, de esas dos peleas contra Holloway, muchos consideraban, yo incluido, que al menos una de las dos la, la habrá perdido, pero él como campeón reafirma que es un gran campeón. La pelea con Ortega, donde prácticamente sobrevive le pasa por encima al, al Korean Zombie. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que, que Holloway viene en dos triunfos y no nos vamos a caer a mentiras acá. Sí. Ellos dos son los dos mejores de la división y por lejos. No sé qué va a pasar después de que, de que termine la pelea. Yo creo que si gana Volkanovski va a subir a pelear a las 155 es que, libras ¿qué tendría? contra el campeón. Y si, gana, y si gana Holloway vamos a ver, porque, porque se podría dar la cuarta batalla. Estaría todavía la serie a favor de, de, de Volkanovski entonces por allí habría que ver hacia dónde se decanta la ¿Y cosa ¿Y
0: cuarta Andrés la
1: veríamos seguida? No lo sé, de, depende de cómo sea eh, la UFC al parecer no lo digo por el caso de Brandon Moreno con, con Daverson eh, no sé, no, al parecer no, no son muy dados a eso yo sí, yo sí lo haría ahora, vemos cuáles son las últimas derrotas de, de Holloway y acá es donde la cosa se pone interesante las dos contra Volkanovski en el 2020-2019. Antes contra Poirer en 2019, que subió a pelear por los ligeros. Y antes de ellos tres, estamos hablando de Conor McGregor en el 2013. Es decir, que desde 2013 hasta la actualidad, casi 10 años de diferencia, las únicas cuatro derrotas de Max Holloway han sido contra campeones y tres de ellos eran campeones vigentes. claro Así que, bueno, no, la primera contra, contra Volkanovski, el campeón era Holloway, pero eran peleas de campeonato
0: activas. Habla muy, es que, muy bien del nivel de Holloway. No es cuántas has perdido, sino contra claro. quién has perdido. Y a quién le has es ganado. Lo que, lo que, exacto, lo que siempre decimos. Yo la verdad que creo que Volkanovski le tiene tomada la medida, pero también creo que Holloway es suficientemente bueno para haber cambiado las cosas que ha he hecho mal en las peleas anteriores. Sin
1: duda va a ajustar Holloway. Yo siento que para la segunda ajustó y le fue muy bien, quizás la debió ganar, pero ahora creo que, no sé Álvaro, lo veo con más hambre y ya es más veterano, está más maduro. Creo que, que va a ser muy buenos ajustes allí para, para poder complicar aún más al campeón. Esta sí es de pronóstico reservado, no, tanto, no, en el, tanto en el método como quién va a ganar, obviamente, porque acá pueden pasar muchísimas cosas. De verdad que, que ya me están picando las manos, ya quiero ver esta pelea.
0: Las dos primeras hay que recordar que acabaron a los puntos, pero no fue porque ninguno de los dos no conectase golpes, sino porque fue una absoluta guerra y los dos aguantaron como titanes, pero pudo caer para cualquier lado. Yo no me atrevo a mojarme en absoluto, como tú dices. Es que puede pasar cualquier cosa y cualquier cosa no nos extrañaría. Incluyose cualquier cosa un combate nulo porque los dos anteriores han sido mega ajustados y podrían darse situaciones en las que hubiese un nulo o hubiese cualquier cosa que, que definiese la pelea. Creo que si hay que dar el papel de favorito a alguien, ese es Volkanovski, obviamente, porque viene de ganar las dos anteriores y es el campeón vigente, pero un 55-45, no, no, no me atrevería no. yo a darle mucho más.
1: No, no, no. Yo estoy de acuerdo sobre el papel. El favorito debería ser Volkanovski, porque ya lo ha derrotado no una, sino dos veces. Pero 49-48 la veo, o sea, la veo cerradita. No creo que, que vaya a ser un
0: dominio muy amplio en caso de que vaya a las tarjetas. Yo creo que no. Veremos a ver. Tiene mucho hype esta pelea. Que no nos defraude. Con que nos den la mitad de lo que nos dieron en las dos anteriores, ya va a ser pelea de la noche.
1: Y te digo, Álvaro, lo que más me gusta es que hay mucho hype y es por lo deportivo, netamente por lo deportivo, ¿Sí? que se han dicho cosas muy respetuosamente, que tienen una gran rivalidad, pero no ha hecho falta de que, de que intenten vender más de la cuenta o insultarse o faltarse el respeto. La pelea es tan buena, ellos son tan buenos, ya lo han demostrado que el mismo deporte, sus mismas capacidades son las que hacen que la gente la quiera ver y eso me gusta mucho porque en este tiempo, Álvaro, no se ve, no se ve tanto.
0: Y a mí me sorprende realmente que la UFC haya metido a Desanya en la misma cartelera, porque esta pelea merece un pay-per-view. O sea, por esta pelea la gente paga un pay-per-view. Sí. Me extraña ahora que sabemos cómo es Holloway. Quizá no se la querían jugar, que se cayese Holloway a última hora y en la semana que es quedarse compuestos y sin novia, como se dice, ¿no? Pero sí que es cierto que extraña ver a dos de los principales en, en el mismo cartel porque siempre suele ser un gran campeón o una gran pelea y algo de perfil un poquito más bajo. Pero sabemos que en julio todo puede pasar también.
1: Sí, acá yo, yo lo que creo que pasó es que sabemos a Desaño y Volkanovski son compañeros de equipo, entonces supongo que en el momento de la negociación de ambos quisieron pues, compartir la cartelera para hacer la preparación juntos.
0: resto de la cartelera. Strickland número 4 del medio contra Pereira. Peso, Eso va a ser un peleón. Pedro Muñoz, Shane O'Malley, el 10 contra el 13. Riddle contra Turner. Riddle es 14 en el ligero. Robbie Laurer contra Barberena. Tenemos también a Donald Cerrone, que fue recolocado después de quedarse la pelea hace unas semanas contra Jim Miller. Esto es un peleón y, y, y Álvaro, disculpa que te interrumpa. Ojalá. Que acá no pase
1: nada, que Donald Cerroni finalmente pueda volver a, a, a competir. Y bueno, contra Jim Miller, que es otra leyenda en una preliminar. ¿Qué, qué, qué, qué más quieres?
0: Estaba re, recopilando, porque luego tenemos a Brad Tavares contra Duplessis, a Jessica Hitch contra Mace Barber, dos rankeadas, a Orija Hall contra André Muñiz en el peso medio. Es que lo mires por donde lo mires, Andrés, hay combatazos que podrían ser estelares perfectamente en muchas noches. Es que no, Álvaro, es una cartelera
1: que no da tiempo de calentar, o sea, ya empieza la transmisión y ya tenemos muy buenos choques, desde <risa> el principio hasta el fin, ¿no? Es como generalmente uno llega a las dos
0: primeras,
1: va entrando en calor, no.
0: Sí, que puedes perderte la primera Acá pelea. Te ponen
1: a Jessica y a Uriah Hall en las early prelims, ya con eso te lo dice todo, abren las preliminares, el segundo bloque con Miller contra Cerrone, o sea, es una cartelera de loco la del sábado.
0: ¿Qué combate te llama la atención más de todos esos combates previos a los títulos? Te, te dejo que digas Mira dos si quieres.
1: Ok, la de Strickland con Pereira siento que, que ahí los dos van a ir al tú por tú a ver quién cae primero. Se
0: puede, o sea, no, se puede no, ver no una guerra ni... muy, muy gorda. Sí,
1: No creo que ninguno de los dos se vaya a contener y bueno, por, por muchas razones, la de Jim Miller con Donald Cerrone... Ya están en una fase donde no están buscando un cinturón, buscan dar espectáculo, buscan divertirse. Además son dos leyendas, dos grandes atletas y cada vez que tengamos la oportunidad de ver a tipos como Miller o Cerrone hay que, hay que aprovecharlos. No sabemos cuándo sería la última vez que podamos verlos.
0: Así es, y eh, de un cartelón a otro. Porque el pasado viernes hubo velator 282 y hubo sorpresa, Musashi cayó... Ante Johnny Evelyn, lo comentábamos aquí, Andrés, la promesa es realidad y se cargó uno de los mejores. Ojito con Evelyn, que no es un farol. No, para nada. Más bien, le, le, le tapó la boca al mundo completo. Le ganó por todos qué? los asaltos. Fue tremenda la superioridad que tuvo.
1: Y ahora llega a marca de 2-6-0, sigue invicto. Lo decíamos antes, Musashi... Con una grandísima cantidad de peleas. Hablamos más de, más de 50 peleas como profesional, rivales de talla mundial en diferentes circuitos. Y bueno, acá Iblen demuestra que sí, que pertenece allí a ese nivel. Ahora es el gran campeón. Y bien por velator, Álvaro, ¿Sí? de que sigue sacando a sus propias estrellas, a sus propios campeones, salirse un poco de esa sombra de la UFC, porque hemos visto que muchos peleadores... Que quizás en la UFC en ese momento no estaban en el tope, van a velator se hacen campeones, pero bueno, también ellos están demostrando que están muy pendientes de los demás circuitos y son capaces de forjar sus propias estrellas.
0: Es que creo que eso sería un error de velator seguir dejando que manden los que salen rematados de UFC, porque no dejas de ser la segunda marca de UFC, el que compra en los que no quiere UFC. Y de esta manera estás generando mucho hype, porque ahora ves a Eblen, campeón, cuando salga tu siguiente prospect, la gente lo va a querer ver. Y, y eso es algo impagable y que creo que es algo muy acertado que está haciendo Bellator. Crear las propias estrellas y si luego se van, que se vayan. Pero por lo menos tú las has generado. Es que, es que pasa
1: mucho, Álvaro, que las estrellas de la UFC, ni siquiera los voy a poner como estrellas, pero atletas que, digamos, están rankeados pero no en el tope van a ver la torsal en campeón. Caso Phil sí. Davis, Ryan Bader que fue campeón de dos divisiones. Yo a Bader no lo veía. Campeón de semicompleto en la UFC, mucho menos en el peso completo, por ejemplo. Tenemos ahora a Sergio Pettis. Bueno, Chris Cyborg es un caso sí, bueno, aparte, pero lista mucho. igual otros. que
0: lo fue también Musashi, el propio Musashi. Exactamente, por eso hago la, la, la cotación. Era un de top que... de la división, vale pero hay dos de esos. El resto eh, sí que es de segunda fila entonces muy bien por velator por allí estamos
1: viendo a Iblen Nemkov me parece que ha sido un buen campeón, aunque no lo forjaron ellos, no vino de la UFC está dando su nombre, Logan Strolley es otro caso, Amosov, me gusta, me gusta que esto esté ocurriendo, eh, que no veamos siempre las mismas claras o,
0: o con mucho respeto decirlo, recicladas de la UFC si se quiere creo que es un acierto como, como decimos y creo que por ahí lo están haciendo bien en los combates previos Dani Sabatelo ganó por decisión unánime a Leandro Higo y Magomed, Magomedov, por desgracia para nosotros, porque siempre vamos con los latinos, sometió en el cuarto asalto a Enrique el Fuerte Barzola, el peruano. Y Andrés, tanto Sabatelo como Magomedov se meten en, la, en el, la próxima ronda del Grand Prix del preso Gallo en las semifinales y destacar victoria de Katzingano en, en las preliminares y derrota de Alejandra Lara a la que teníamos la semana pasada aquí que perdió por decisión unánime. En líneas generales, buen cartel y cómo me gustan los, las semifinales que se han quedado del Gran Prix del peso gallo, Andrés. ¿Cuáles tenemos hasta ahora, Álvaro? Te las digo ahora mismo porque no quiero equivocarme de con quién le toca a cada uno porque son los cuatro que están Okay, tenemos a Stotz contra Sabatello
1: y Magomedov contra Pachi Mix es, en la semifinales. Ahí está. Uy, sobre todo la segunda me llama muchísimo la atención, Magomedov contra Apache Mix, creo que... Un Pachi Mix que viene de ganar a Origuchi,
0: no lo olvidemos. O sea, es que viene eh, muy alto. Sí, yo. Y de verdad que me, me, me apasiona mucho los dos, lo, los dos cuadros... Es que estoy pensando en la final. Pase el que pase, va a ser una final increíble.
1: Yo creo que va a ser Stotts contra Magomedov. Yo creo que Magomedov va, va a sorprender a Pachi Mix y, y se va a meter en la final. Es que lo que demostró... A ver, Barzol es un tipo durísimo. No por nada le hice en el fuerte. Y vimos lo que hizo Magomedov en ese
0: encuentro. Y que encuentro, venía así que... Hay que recordar que peleó hace bien poco, que lo tuvimos en el podcast hace bien poco. Correcto. Y sí. aún así Magomedov le, le, le dio igual. Le pasó por encima como, como un bulldozer. Eh, cerramos velator, cerramos las MMA, pero no cerramos el programa, porque tenemos protagonista y luego noticia. El protagonista. Nos vamos hasta Ponferrada, porque allí nos espera un hombre que ha sido campeón de Europa de kickboxing, que hace unos días hizo un mundial de kickboxing saliendo del retiro y ahora sí, con 40 años, ha decidido que es el momento de colgar los guantes. Hablo de Tito Macías. Hola, Tito, ¿qué tal? Hola, muy buenas Álvaro, ¿qué tal? ¿Oficialmente retirado ya Tito Macías o todavía puede haber alguna opción?
2: No, 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 ya está, esta es la definitiva. Esta lo teníamos claro ya desde antes de ir a... A dar el último arreón y ahora más claro aún todavía.
0: Bueno, has hecho como, como los Mayweather y los McGregor, ¿no? Una retirada de entrar y salir. ¿Qué te llevó a, a regresar? Porque tú te retiraste cuando hiciste los, los otros mundiales y luego, después de la pandemia, decidiste volver, aunque en principio era volver un poco más por jugar, ¿no? No regresar al, al primer nivel, en principio.
2: Pues mira, mira tú cómo fue. La verdad fue una carambola. Porque, bueno, un día la sorpresa de, de mi entrenador, de Diego, que me llama y me dice eh, sigue siendo actual campeón de Europa y nos, eh, bueno, nos reclaman para hacer el, la defensa eh, contra, un, contra un chico, ¿no? Un chico francés. Entonces, ¿quieres hacerla? Eh, es un campeonato de Europa. Entonces, bueno, digo, Dios, mira, déjame pensarlo, mañana lo, lo hablamos. Y justo cuando le iba a dar respuesta me, me dice, mira, no te lo vas a creer pero han, bueno, han sancionado a los deportistas rusos y era el aspirante a hacer el, el, el Mundial y te han solicitado. Estaba arranqueado en las listas de Waco y te han solicitado. Nos han llamado a ver si quieres ir a hacer el Mundial. Entonces, ¿qué hacemos? Y ahí sí es donde le dije, pues déjame otro día más y lo, y lo vemos y, y lo pensamos y ya decidimos. Y así fue.
0: ¿Qué te llevo a decir que sí? Porque al final es un título mundial, tú estabas más o menos, porque tú y yo nos habíamos visto en persona cuando estabas en preparación, estabas más o menos en, en peso, no tanto, pero sí que estabas en forma. ¿Pero qué te lleva a decir, venga, vamos a, a por este último baile?
2: Sí, a ver, fue un, poco, fue un poco una locura porque sí que es verdad que estaba fuera del peso. Estaba como 12 kilos por encima del peso que tenía que dar en báscula. Y, pero bueno, es el peso en el que vivo. Normalmente llevaba cuatro años sin dar ese peso. Las, los combates que había hecho eh, por jugar, como bien decías antes, por, por, el, bueno, por matar el gusanillo, pues habían sido en pesos más elevados a, a los 58 que, que, que decidimos cerrar este combate. Y, y sí, la verdad es que era como que algo decía que que bueno, si nos había llegado la oportunidad era por algo y teníamos el último tren, yo acababa de cumplir los 40 o iba a cumplirlos y entonces bueno se decidió que, que íbamos a intentarlo, simplemente fue por eso, pero ya eh, hablando con mi entrenador decidimos que sí que esta iba a ser la última, eh, bien salieron más oportunidades o no, o sea que como bien te dije antes es, es, es mi retirada oficial.
0: Y ese combate no, no fue bien ya desde el principio, ¿no? Una lesión en el, en el tobillo casi al inicio. Al final, bueno, no se dieron las cosas, pero ¿cómo fue? ¿Cómo lo viviste? Porque al final no deja de ser especial sí. porque tú sabías que iba a ser el último.
2: Sí, la verdad es que encima coincidió que, bueno, el, el evento fue espectacular. Eso es que se ve a nivel mundial. Eh, bueno, coincidió también que detrás de mí peleaba en la que fue novia de George Clooney, el actor de Hollywood. Entonces había como, una, bueno, había un, como un circo mediático alrededor de, de la velada. Entonces era un eventazo, tuve la suerte de poder eh, disfrutarlo. Y la verdad es que el combate lo llevamos preparado para ganar. Encima el chico era, era viable, yo lo, lo, bueno, mis, mis posibilidades eran altas. Lo que pasa es que un primer asalto muy bueno, en el cual encima creo que, creo que me lo llevo, mmm, controlando con el low kick, acabando con, con mi pateo de pierna fuerte, que es el low kick. Pero bueno, me pudo la ansia, vi que él entraba en el golpe y en el último golpe del primer asalto, un low kick aislado, que me lo podría haber evitado, pues se impactó en su rodilla y ahí me, me rompo el empeine. Y entonces bueno... Pues así, así fue, eh, llegué a la esquina y el, el, el catman que nos ponían ya me dijo que tenía el pie roto y aún así le dije, bueno mira, puedo pisar, voy a seguir peleando y aguanté otros dos asaltos hasta que en el cuarto fuera imposible ya pisar, uh -huh. era, era muy difícil
0: agridulce el final, ¿no? porque ya, era, ya habías hecho varios mundiales en, en Italia, también lo pudiste hacer en casa, en, en Ponferrada. Da un poco de pena ¿no? Que, que no llegas a ese broche final, pero Leche, pensándolo en frío, has tenido muchas oportunidades de títulos mundiales, has estado ahí, al final también es el camino ¿no? y también es poder llegar a, a jugar la Champions. Al final, cuando estás en esa liga, puedes ganar o puedes perder, pero ojo, llegar ahí no es nada sencillo.
2: Claro, claro. A ver, lo tenemos a, comparando con el fútbol, tenemos al Liverpool ahí que ha perdido dos, dos Champions con el mejor y al final la historia es disputarlas, ¿no? Poder llegar ahí. Yo lo veo desde dentro y al final pues son son fracasos, no, no son fracasos, pero yo no lo veo así. Pero al final cuando pierdes pues eres el, el segundo siempre, no, no, no ganas. Pero visto desde fuera sí que es verdad que la gente me felicita porque. No todo el mundo puede, tiene la oportunidad de disputar tres mundiales o haber ganado un europeo o ser campeón de España varias veces, o campeón ibérico. La verdad es que mirando, mirando atrás, como yo empecé por un juego, por, bueno, por probar, salía del fútbol y, y la verdad es que he llegado a, a, a un punto donde a muchos les gustaría llegar. Y, y, y yo no lo valoro así, la verdad. Yo, al final, si tengo que ver mi carrera deportiva y poner en la balanza... Digo, jolín, es que he perdido, la verdad es que he perdido tres mundiales y la daría como, como una carrera, no sé, sin, sin, sin triunfos, ¿no? Pero creo que no, creo que he visto desde fuera y cogiendo la opinión de la gente que me dice eh, del exterior, pues no, la verdad, ha sido una carrera, la verdad, muy buena y aunque el mundial no estaba para mí, pues he ganado todo lo demás y me siento, pues, completo, digamos, o realizado, Álvaro.
0: Hombre, al final es lo que tú dices, campeón de Europa, muchos tiros pegados, muchos grandes eventos y lo que dices, empezaste de rebote, empezaste además relativamente tarde para lo que sobre todo están empezando ahora las, las nuevas generaciones. ¿Cuál es el momento que ha sido el más feliz de tu carrera?
2: Pues bueno, sí, eh, el momento fue el, cuando conseguí alzarme con, con el Campeonato de Europa aquí en Ponferrada. Fue un momento muy bonito. Y también, bueno, pues tenía allí a, a la que hoy es mi mujer, que estaba embarazada de mi primer hijo. Eh, estaba toda mi gente allí, toda mi familia. Entonces, bueno, la verdad es que sí, nunca había ganado un título de, de, de esas características, digamos, un título mayor. Y sí, fue un momento muy bonito, la verdad, muy bonito, muy bonito. Luego, pues eh, he tenido muchos momentos bonitos en eventos de pequeños pero que los he disfrutado al máximo, pero por destacar uno posiblemente el, que, el más grande en toda mi carrera. Sí.
0: Siempre me gusta cuando hablo con, con boxadores, con peleadores que, que os retiráis, al final habéis entregado mucho al deporte, un deporte tan duro, y siempre me gusta preguntaros, en el cómputo global, sé que con el tiempo también valorarás las cosas más, como lo que dices ahora de los mundiales, yo creo que con el tiempo te ayudará más a valorar, pero ha merecido la pena tanto esfuerzo, ¿Te vas feliz del deporte y sabiendo que, que tu nombre va a quedar ahí en la historia de, del kickboxing español?
2: Sí, claro, claro al final eh, es lo que te queda, porque el dinero no te queda. Eh, sabes que somos deporte minoritario, que eh, al final las bolsas que ganes, pues, eh, pues tal vez en los mundiales, que sí que gana algo de dinero el europeo, porque son bolsas que las marca la, bueno, la Federación Mundial, WACO, pero realmente por dinero no lo haces, lo haces simplemente pues me quedo pues, con el mensaje que, que, me, que el otro día me llegó del presidente de WACO Mundial, eh, agradeciéndome mi trayectoria, agradeciéndome pues eso, mi carrera deportiva y que había sido un referente dentro de la asociación. Entonces eso, al final, cuando el presidente de WACO Mundial te reconoce o el presidente de la federación española que también me mandó otro mensaje pues eso también felicitándome y, y que había sido un placer tenerme pues dentro del circuito nacional y eso entonces bueno pues es con lo que te quedas o, o simplemente la, la, la cantera que tenemos ahora los jovenzuelos que, que vienen y, y ahí un poquito con timidez pues te preguntan oye cómo voy a pelear qué tengo que hacer y eso entonces al final ahí te das cuenta de que de que bueno, de que sí que has dejado, o estás dejando huella, o has dejado huella, y, y mucha gente pues te pregunta porque tú has pasado por eso y quieren, quieren tu consejo. Eso es bonito, eso es muy bonito.
0: Pues Tito, enhorabuena por esa carrera, por todo lo que has podido vivir y sobre todo, disfruta ahora de la nueva vida una vez retirado. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Los veteranos que van dejando un paso a los nuevos, pero el legado que siempre quedará ahí, como el de Tito Macías. Decía yo, Andrés, que también teníamos noticia. Hemos tenido hace, hace ya unos meses aquí a Luis Babún Palomino, campeón de Barenakel, y el pasado fin de semana hizo historia porque se proclamó campeón en dos divisiones de manera simultánea. Ojito con el verano que viene para Barenakel, porque viene. Melon bueno, Page, viene mucha gente y con la nueva dirección que, que está teniendo la, la empresa están haciendo cada vez yo creo que un poquito más de ruido. Sí, por allí he escuchado que se vienen otras
1: firmas importantes, no solo de peleadores norteamericanos sino también suramericanos, así que, que ojo allí. Y sobre Babun Palomino, ¿qué decir? Para mí es el mejor peleador en la corta historia, si se quiere, de esta compañía. Dos cinturones, cuando conversamos con él hace unos meses que estaba por enfrentarse a Martin Brown, él ya nos decía, mira, esta pelea la voy a tomar para defender mi cinturón porque me toca, pero ya es hora de que me den la oportunidad de pelear por el segundo porque ya lo merezco. He estado aquí mucho tiempo. Le dieron al alborico a Elvin Brito, lo derrotó por decisión unánime, es bicampeón. Y para los que critican al babón Palomino porque gana las peleas por decisión... A ver, <risa> tú, Palomino tiene... Ponte tú a pegarte sin guantes y luego
0: me dices... No, no, no.
1: <risa> Y, lo, y, y, y nos lo contó Palomino en la entrevista él sabe que tiene 41 años sabe que está en otra etapa de su carrera y él además de obviamente puntuar porque lo hace muy bien, es preservarse, cuidarse en cada pelea él no es bobo, él no es estúpido, no va a ir al tú por tú y haciendo esto, boxeando el arte de que no te golpeen y que tú puedas pegar, es el mejor de Bernacoli, punto, es el gran campeón Babún Palomino, le enviamos unas grandes felicitaciones y bueno Vamos a ver cuánto se puede mantener como campeón, si va a intentar defender
0: ambos cinturones o, o, o cuál será el plan. Sin duda, como decimos, meses muy, muy apasionantes los que tiene por delante Barenakel. Y como apasionante es este próximo fin de semana, te comentaremos en siete días. Andrés, como siempre, es un auténtico placer. El placer es mío, Álvaro, y ya contando los días,
1: las horas, porque este sábado el evento... Que nos trae la UFC va a ser de verdad espectacular. Lo vamos a estar analizando por acá la próxima semana en Cao a la Carrera.
0: Es un fin de semana para disfrutar porque es una velada de verdad de ver de inicio a fin. La próxima semana la comentamos. Ahora ponemos el punto seguido porque toca hablar de lucha libre y toca hacerlo como siempre a la carrera. Chao, chao.